0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute geht es um einen weiteren Punkt im Bereich nachhaltiger Ernährung, und zwar um das Thema fairer Handel am Beispiel von Schokolade. hallo, hier sind wieder Claudia und Caro. Letztes Wochenende war ja Ostern und an Ostern gibt es ja immer viele, viele Schokohasen. Beim 10 dem zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft habe ich gelesen, dass fast 60 Prozent der Menschen beim Essen von Schoko-Osterhasen bei den Ohren beginnen. 33 Prozent ist es egal und bei den Pfoten oder dem Hinterteil beginnen tatsächlich nur 4 Prozent. Caro, wie machst du das denn bei deinen Osterhasen?
1: Äh... Ja, also ich glaube, ich fange bei den Ohren an, aber eigentlich ist es mir auch egal. Aber ja, <lacht> darüber wollen wir eigentlich gar nicht sprechen. Es gibt ja eine große Auswahl an Marken und da kann man natürlich auf verschiedene Kriterien achten beim Kauf. Und da zum Beispiel Geschmack, helle oder dunkle Schokolade, Preis, Größe oder konventionell. Ja, oder das, worüber wir
0: heute reden wollen. Oder fairer Handel. Genau. <lacht> Und dazu erstmal ganz grob. Was ist der faire Handel eigentlich überhaupt? Du hast ja letztes Jahr hier auch im Umweltzentrum an einem Projekt dazu mitgearbeitet. Erzähl doch mal.
1: Ja, das sind... Produkte, die unter fairen Bedingungen hergestellt werden, was ja das Fair in fairer Handel eigentlich schon sagt. Und das heißt, dass besonders bestimmte soziale Bedingungen erfüllt sein müssen, aber halt auch ökologische und ökonomische. Und das beinhaltet zum Beispiel das Verbot von Kinderarbeit.
0: Ja, viele dieser Produkte, die werden meist halt wirklich unter menschenunwürdigen Bedingungen angebaut. Das trifft ganz, ganz viele Länder, die im globalen Süden sind. Da wir von dort einfach ganz viel importieren, was halt hier nicht wächst, kann man bei solchen Produkten halt wirklich darauf achten. Wie machst du das?
1: Ja, also ich achte eigentlich bei den meisten Dingen schon ziemlich drauf. Also gerade bei, bei Kaffee habe ich das eigentlich immer. Da ist es schon so ein Standardgriff ins Regal. Ähm, da kaufe ich dann ähm, einfach den gleichen immer. Und bei Schokolade achte ich eigentlich auch immer sehr drauf. Und zum Beispiel bei Bananen auch. Also da kaufe ich zum Beispiel halt auch keine Bananen, die halt nicht aus fairem Handel kommen. Aber es gibt ja mittlerweile auch fast überall zu kaufen, deswegen ist es da nicht so ein großes Problem. Ich finde, es wird schwierig bei Produkten, die zwar aus Ländern aus dem globalen Süden importiert werden, aber kaum aus fairem Handel verfügbar sind, ähm, außer jetzt vielleicht in einem Weltladen oder so. Bei Kokosmilch zum Beispiel habe ich das bis jetzt nur ganz, ganz selten gesehen, dass es die aus fairem Handel gibt. Und deswegen landet dann halt auch mal eine die nicht aus fairem Handel kommt bei mir im Einkaufswagen. Wie ist es da bei dir?
0: Ja, bei mir ist es auch so, bei manchen Produkten, da ist es ne, ganz automatisch irgendwie da drin, jetzt, keine Ahnung, bei O-Saft oder so, auch wenn ich den für die Schulkurse kaufe, dann nehme ich immer den aus fairem Handel. Ich bekomme auch tatsächlich so ein ähm, faires Kaffee-Abo, das ist auch super cool. Der kommt dann aus fairem Handel und ja, also... Bei solchen Sachen achte ich, versuche ich da auch schon drauf zu achten, aber es ist jetzt, ja, es ist bei manchen Sachen auch, finde ich, einfach manchmal schwierig, ne? so, es gibt ja auch irgendwie Blumenausfernhandel oder auch Mode ganz viel und da muss ich tatsächlich nochmal ein bisschen nachbessern, also, da ist es manchmal dann doch, finde ich, auch schwer, ja.
1: Mhm. Ja, ich finde es irgendwie auch was anderes, wenn man zum Beispiel bei anderen dann irgendwie was isst. Also wenn das dann jetzt nicht aus halle kommt, sage ich ja auch nicht so, nee, das esse ich jetzt nicht. Also es ist halt ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil das, finde ich, auch so mit Emotionen belastet ist.
0: Ja, du hast dich halt auch einfach ganz viel damit beschäftigt, ne? Du hast ja auch ganz viele Videos gesehen über ja. die Anbaubedingungen und dann ähm, nimmt einen das natürlich schon irgendwo auch mehr mit, wenn man das sieht, dass ja auch einfach Kinderarbeit immer noch bei gerade bei Schokolade so ein großes Thema ist. Und
1: ja, voll. Du hast ja gerade schon gesagt, dass es halt nicht nur die Lebensmittel gibt, wie jetzt zum Beispiel Kakao, Kaffee, Bananen, Zucker oder auch Tee sondern auch ja alle Produkte eigentlich, die wir aus dem globalen Süden importieren, wie jetzt zum Beispiel Baumwolle oder Blumen. Es gibt aber ja auch zum Beispiel Teppiche oder Kosmetik. Und ähm, da ist es natürlich genauso wie auch bei den Lebensmitteln, dass die halt ja mehr oder weniger gut aus fairem Handel zu bekommen sind.
0: Ja, obwohl man ja auch wirklich das Gefühl hat, dass es mehr wird und ähm, da fällt einem die Entscheidung dann ja auch immer leichter sozusagen, wenn man mehr Auswahl hat und sich das dann auch aussuchen kann. Und das ja auch noch ein paar Zahlen mitgebracht, wie das mit dem fairen
1: Handel so ist. Das stimmt. Es wird auf jeden Fall, finde ich, auch mehr in der eigenen Wahrnehmung, dass man immer mehr von diesen Siegeln zum Beispiel im Regal sieht. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele und ähm, auch die Zahlen bestätigen das tatsächlich. Der Umsatz aller fair gehandelten Produkte steigt nämlich jedes Jahr eigentlich. Und in den letzten sieben Jahren hat sich der Umsatz sogar verdreifacht. Aber trotzdem ist der Marktanteil bei Kaffee zum Beispiel nur bei 6,7 Prozent und das, obwohl Kaffee das fair gehandelte Produkt Nummer eins ist und sehr, sehr viel gekauft wird. Und beim Bananen sind es immerhin 20 Prozent und äh, dabei wird aber auch angeführt, dass es ja bei Discountern angeboten wird und das ein wichtiger Faktor ist. Also man sieht, wenn fair gehandelte Produkte der Masse zugänglich gemacht wird, werden die auch mehr gekauft.
0: Ja, es ist halt schon was anderes, ob man jetzt in Discounter geht oder halt tatsächlich in so einen Weltladen. Ne? Die sind ja manchmal auch einfach schwierig erreichbar, weil die vielleicht nicht immer den ganzen Tag offen haben. Da arbeiten ja auch oft Ehrenamtliche mit und außerdem gibt es auch gar nicht überall diese Weltläden. Deswegen ist man dann halt einfach darauf angewiesen, dass es sowas auch im Supermarkt oder auch im Discounter gibt. Ich kenne hier zwei, die in der Nähe sind und das, die sind einfach total schön. Da gibt es so viel Handgemachtes, ähm, ein paar Lebensmittel und einfach irgendwie so ganz besondere Dinge. Also ich finde, das ist auf alle Fälle meine Empfehlung, ähm, da auch mal reinzugehen. Das ist nicht mehr so dieses verstaubte Image, was man vielleicht von früher her noch so kennt, sondern die sind wirklich mittlerweile ganz, ganz schön geworden.
1: Ja, total. Also da gibt es wirklich richtig, richtig schöne Sachen, halt auch dann sehr individuelle Sachen und nicht irgendwie was, was man überall bekommt. Aber wie du schon sagst, es gibt es halt nicht an jeder Ecke. Also aus dem Dorf, aus dem ich komme, da gibt es zum Beispiel keinen und da ist, glaube ich, dann der nächste auch echt erst, da muss man halt mit Auto irgendwie 20 Minuten mindestens fahren. Und das ist dann natürlich nicht so, dass man da dann mal eben schnell hinfährt, um seine Lebensmittel dazu kaufen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, wir kommen jetzt immer zurück quasi nochmal wirklich ähm, zu dem fairen Handel und was da eigentlich tatsächlich dahinter steht. Wir haben ja schon gesagt, gerade in diesen Produktionsländern im globalen Süden gibt es ganz oft auch ähm, sehr schlechte Arbeitsbedingungen. Da gibt es immer wieder Skandale. Im Bereich Mode zum Beispiel, als da so ein, ja, ich glaube 2013 war das, als er da so ein großes Gebäude. Eingestürzt ist, wo dann ähm, auch über 1000 Menschen gestorben sind, also die Näher und Näherinnen in der Fabrik. Und bei fairen Handel ist zum Beispiel halt das Thema Arbeitsschutz enorm wichtig.
1: Genau. Das Problem bei fairem Handel ist halt einfach, dass fair kein geschützter Begriff ist. Also jede Firma könnte auch die Produkte schreiben, faire Bedingungen. Also da kann man halt, um eine Orientierung und eine Sicherheit zu bekommen, auf bestimmte Siegel achten. Und da gibt es halt, wie gerade schon gesagt, ganz, ganz verschiedene. Das gängigste Siegel ist aber wohl das Fair Trade-Siegel der Organisation Transfer.
0: Ja, und diese Siegel werden dann ja auch nur vergeben, wenn so bestimmte Anforderungen einfach erfüllt sind, wie jetzt das Verbot von Kinderarbeit, von Zwangsarbeit. Und das ist auch, finde ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt bei Handel, dass es besonders auch höhere Löhne halt einfach für die Arbeiter und Arbeiterinnen auf den Plantagen gibt oder auch für die ähm, Kleinbauern.
1: Ja, das ist ja auch oft das Problem, dass zum Beispiel Kleinbauern und Kleinbauerinnen sich nur schlecht halten können gegen die ja, großen Plantagen, die es dann gibt, wenn es alles sehr konventionell von großen Firmen betrifft. Wird. Und neben so einem höheren Lohn gibt es dann noch was, was unternommen wird. Und zwar werden sogenannte Kooperativen gegründet. Das sind produzierende Netzwerke, in denen sich mehrere Produzierende austauschen können und mit dem Handel dann kommunizieren können.
0: Genau, dass man als große Gruppe dann sozusagen wie ne die großen Plantagen quasi einfach eine größere Stimme auch hat und in den Kooperativen ist es dann ja auch so, dass die ähm, nochmal extra Prämien auch bekommen und dann zum Beispiel Schulen bauen können oder Brunnen oder irgendwelche Maschinen kaufen können, dass es allen zusammen dann einfach auch leichter
1: geht. Genau. Und nochmal zum Lohn. Hier gibt es im fairen Handel nämlich einen Fairtrade-Mindestpreis und es hängt also somit nicht ja, von den schwankenden Preisen auf dem Weltmarkt ab, sondern ja die Bezahlung ist halt beständiger.
0: Und dann halt, wie gesagt, ne die Arbeitsschutz, wie jetzt Gebäudesicherheit, Schutzkleidung. Ja, es wird auch auf ähm, gefährliche Chemikalien verzichtet. Man hat bessere Arbeitsbedingungen, Arbeitsverträge, Versicherungen und ja, einfach solche Gemeinschaften werden gefördert. Bei Transfer ist es dann ja auch so, dass beispielsweise auch der Umweltschutz mit einbezogen wird. Der Bioanbau wird gefördert. Da gibt es dann auch einen Aufschlag quasi, wenn man auf Bio umstellt und Ganz wichtig ist zusätzlich einfach noch die Geschlechtergerechtigkeit.
1: Ja, genau, da Frauen oft ja viele der Arbeiten erledigen, aber selber halt zum Beispiel nicht das Land besitzen oder selber keinen Zugang zu Krediten haben und da werden halt Frauen auch unterstützt.
0: Ja, auf der Instagram-Seite von Transfer habe ich auch gesehen, dass die auch da Frauen dann einfach auch mal vorstellen, die wirklich in diesen kooperativen arbeiten und so. Also es ist ganz spannend, da auch so ein bisschen die Geschichten dahinter einfach zu kennen und dann hat man ja auch wieder mehr Bezug dazu. ist ne? hier, wie wenn man bei seinem eigenen Hof Einkaufen geht, den Bauern noch was fragen kann, kann man so dann so ein bisschen auch dahinter, hinter die Produkte sozusagen dahinter gucken. Und da finde ich, müssen wir auch einfach nochmal über das Thema Kinderarbeit sprechen. Ne? Ich finde, ja, jetzt gerade zu Ostern kauft man seinem eigenen Kind oder ne, den Kindern in der Umgebung dann irgendwelche Schoko-Osterhasen oder so. Und dann muss man sich einfach auch bewusst machen, dass immer noch ganz, ganz, ganz viele Kinder einfach auf diesen Kakaoplantagen mitarbeiten müssen, echt hart dafür arbeiten müssen, dass wir ne, dann hier unseren Kindern so Schoko-Osterhasen schenken können. Und was heißt das? Die müssen echt hart arbeiten, die müssen zum Teil halt echt... Diese richtig schweren Kakaosäcke schleppen. Sie müssen dafür, um diese Kakaoschoten abzuschlagen, Macheten, also richtig gefährliche Werkzeuge auch haben. Und dann gibt es halt trotzdem noch Pestizide und so weiter.
1: Ja, also das sind wirklich ganz, ganz, ganz gefährliche Arbeitsbedingungen. Und gerade zum Beispiel auch mit den Macheten passieren halt so viele Arbeitsunfälle. Und die Kinder arbeiten nicht nur bei ihren Familien, weil irgendwie die Familien dass die die Arbeit brauchen, sondern es gibt auch tatsächlich immer noch Kinderhandel und Kindersklaverei. Und das ist halt wirklich einfach ein riesen, riesengroßes Problem.
0: Ja, ne, dass sie verschleppt werden und dann irgendwo auf einer Kakaoplantage arbeiten. Ja, das wie du sagst, ist einfach ein riesengroßes Problem. Und wenn man sich überlegt, rund neun Kilo Schokolade ist jeder Deutsche im Jahr. Und mit diesen neun Kilo kann man halt wirklich einen Unterschied machen. Ne? Also ich glaube, besonders im letzten Jahr war der Schoki-Absatz ja auch ähm, sehr hoch, wenn man so zu Hause war und ich habe aber auch tatsächlich gelesen, dass gerade auch im letzten Jahr immer mehr Menschen auch zu den Fairtrade Schoki-Sachen gegriffen haben.
1: Ich habe tatsächlich auch gerade bei Schokolade viel mehr Fairtrade oder viel mehr faire Siegel im Supermarkt oder Discounter auch gesehen und ich habe jetzt auch beim Prospekt von Lidl tatsächlich gesehen, dass die auch damit geworben haben, dass die ja Fairtrade Schokolade haben und anbieten und ja, das ist natürlich auch schön, wenn das einfach ein Ding ist, womit geworben wird und nicht nur immer mit einem geringen Preis oder so. Auf jeden Fall, ja. Diese Standards, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, sind halt natürlich jetzt speziell die vom Fairtrade-Siegel andere Siegel haben natürlich im Speziellen noch andere Standards. Da kann man aber auch immer alles Mögliche drüber finden, auf welche Siegel man sich da verlassen kann.
0: Genau, also das wird jetzt, glaube ich, wirklich den Rahmen ein bisschen sprengen, wenn wir jetzt hier alle Siegel nochmal vorstellen. Aber vielleicht können ja. wir auch nochmal in den Shownotes eine Seite verlinken, wo man vielleicht so eine Übersicht hat über die ganzen Siegel. Ich glaube, das wäre ganz gut. Manchmal kann man ja auch faire Produkte kaufen, die jetzt von hier kommen sozusagen. Ne? Zum Beispiel gibt es jetzt auf manchen Milchflaschen oder so, da ist da auch nochmal ein Sticker drauf, quasi für fairere Preise. Also, ja, man kann schon einfach einen Unterschied machen.
1: Das stimmt. Und ich bin jetzt zum Beispiel auch Studentin und kann mir halt dadurch natürlich jetzt auch nicht so viel leisten, weil ich einfach nicht so viel Geld zur Verfügung habe. Und fair gehandelte Produkte sind halt teurer, aber ich weiß halt auch warum. Also ein T-Shirt kann halt einfach nicht 5 Euro kosten. Und die Menschen, die das hergestellt haben, es sind ja auch dann nicht nur die Näherinnen und Näher, sondern auch die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Baumwollfeldern. Ne? Das ist ja einfach so eine riesenlange Lieferung. Kette oder Wertschöpfungskette. Und da kann es halt nicht sein, dass die genug Lohn bekommen. Das ist ja eigentlich schon logisch bei einem T-Shirt für 5 Euro. Und ich weiß halt auch, dass es nicht immer so einfach ist und dass Menschen hierfür auch das Geld nicht haben. Aber man sollte sich das vielleicht immer wieder in Erinnerung rufen und einfach dann, keine Ahnung, ich mache es halt auch so, dass ich dann halt vielleicht einfach weniger von den Produkten kaufe, aber dann halt Produkte aus fairem Handel. Also
0: ja, vielleicht dann nicht die drei T-Shirts für 5 Euro, sondern dann besser nur eins, was dann vielleicht 15 Euro kostet genau. oder so, ne? Genau, ja. ja. Also es ist ja einfach so, dass es damit allen Menschen irgendwie besser geht. Ne? Also das ist ja auch diese Idee vom Thema Nachhaltigkeit, ne? Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass man halt wirklich ne, nicht nur für sich selber guckt und für seine Nachkommen sozusagen, sondern dass man halt auch guckt, dass es einfach allen Menschen besser geht mit seinem Handeln und seinen Entscheidungen und ja, wir freuen uns, dass der Anteil am fair gehandelten Produkten größer wird und dass wir euch hiermit jetzt mal so einen Anstoß geben konnten, damit euch zu beschäftigen und vielleicht wird das dann nächstes Jahr Ostern oder ich meine die erste Weihnachtsmänner sind wahrscheinlich bald auch schon wieder im Supermarkt. <lacht> Vielleicht kann man dann einfach eine andere Entscheidung treffen. Und ja, ich glaube Kao, jetzt hast du ein Rezept der Woche für uns vorbereitet, richtig?
1: Genau, passend auch was Schokoladiges. Und ich habe ja in der Folge mit Aquafaba schon erzählt, dass ich zum Geburtstag von meinem Papa eine Schokobiskuitrolle gemacht habe. Und das passt da natürlich jetzt super. Und dafür habe ich nämlich 180 Milliliter pflanzliche Milch. Am besten funktioniert hier Sojamilch. Ich habe aber tatsächlich sogar Hafermilch genommen und das hat auch funktioniert. Und da kann man den Saft einer halben Zitrone oder einen Teelöffel Apfelessig reingeben und das dann nicht umrühren, sondern einfach stehen lassen, weil dann wird die Milchalternative so ein bisschen ja angesäuert und es wird so wie vegane Buttermilch so ein bisschen.
0: Also so auch klumpiger oder? Genau, denn... auch ein
1: bisschen dicker, genau. Mhm. Und dann habe ich die trockenen Zutaten, also 200 Gramm Mehl, 40 Gramm Speisestärke, 20 Gramm Kakaopulver, dann natürlich dann aus fairem Handel, 100 Gramm Zucker, den dann auch aus fairem Handel, ein Päckchen Backpulver, eine Prise Salz. Das habe ich dann zusammengemischt und dann habe ich 50 Gramm Margarine geschmolzen und zu der angesäuerten Milch dazu gegeben und dann habe ich die trockenen Zutaten in diese Mischung reingesiebt. Und das habe ich dann erstmal verrührt und stehen gelassen. Dann habe ich mich nämlich ums Aquafaba gekümmert. Und zwar habe ich 100 bis 150 Milliliter Aquafaba. Das kommt ja immer darauf an, wie viel man dann aus so einer Dose, wenn man jetzt gerade eine Dose nimmt, auch an Flüssigkeit hat. Das ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Also 100 bis 150 Milliliter Aquafaba. Das habe ich dann aufgeschlagen, bis es fest war wie Eischnee. Und dann habe ich es unter die Masse gehoben. Und das wurde dann so ein richtig fluffiger Teig. Die Masse habe ich dann auf ein Backblech gestrichen und bei 180 Grad circa 20 Minuten gebacken.
0: Also das ist quasi dann so ein veganer Biskuitteig.
1: Genau, genau. Mhm. Weil man mhm. macht ja auch den Biskuitteig immer mit Eischnee, dass der so fluffig wird. Genau, mhm. und da war dann halt Aquafaba der Ersatz. Das habe ich dann kurz abkühlen lassen und dann auf ein mit Zucker bestreutes Geschirrtuch gestürzt. Also ja, der Zucker ist wichtig, damit das, ähm, der Teig nicht daran kleben bleibt. Und das Backpapier habe ich dann abgezogen. Da kann man das am besten vorher mit einem feuchten Tuch so ein bisschen ja, feucht machen. Ähm, dann kann man das besser abziehen. Und dann habe ich es mit dem Geschirrtuch zusammen aufgerollt und dann komplett auskühlen lassen. Und wenn der Teig kalt ist, dann kann man es vorsichtig wieder ausrollen, weil man will ja auch eine Füllung in die Rolle geben. Und ich habe für die Füllung jetzt einfach eine Packung Seidentofu mit 200 Gramm geschmolzener Zartbitterschokolade püriert. Aus Firmhandel? Genau. Wer möchte, kann auch noch Zucker mit rein pürieren aber das muss eigentlich gar nicht. Und dann habe ich so zwei Drittel der Masse verwendet und auf den ausgerollten Teig verteilt und dann wieder den Kuchen aufgerollt. Dann hatte ich die ja, Biskuitrolle eigentlich fertig und mit dem anderen Drittel der Masse habe ich das aber noch oben schön bestrichen. Also das ist diesmal ein Rezept der Woche aus der Profikategorie. Aber es ging eigentlich ganz gut. Also ich äh, habe es das erste Mal ausprobiert, mit Aquafaba auch Biskuitteig zu machen und das ja, hat doch erstaunlich gut geklappt. Mhm. Ja, ich bin
0: gespannt. Berichtet mal gerne, wer es ausprobiert hat, wie das so geklappt hat. Ja. Leider ist zwar Ostern jetzt schon vorbei, aber man kann ja auch mal wann anders eine schoko Schokobiscuit-Rolle essen.
1: Und vielleicht sogar die übrig gebliebenen Schoko-Osterhasen verwenden für eine Creme. Also man muss ja das nicht mit Seidentofu machen, sondern eine andere Creme auch machen. Und da kann man ja vielleicht die übrig gebliebenen Schoko-Osterhasen dann auch verwenden.
0: Ja, das stimmt. Also auch noch zero Waste quasi. Genau. <laughs> Also nochmal zum Abschluss, ich glaube, was rausgekommen ist und was uns auch halt besonders wichtig ist, ist, dass ja unsere Entscheidungen halt hier für so einen bewussten Einkauf einfach einen Unterschied machen für die Lebensbedingungen auch am Anfang der globalen Lieferkette. Wir können nachhaltig handeln und so dafür sorgen, dass es auch anderen einfach besser geht. Achtet beim nächsten Einkauf einfach mal darauf, ob ihr da faire Siegel entdeckt und lasst euch einen fairen Orangensaft schmecken oder einen fairen Kaffee
1: oder was auch immer. Ja, das war's aber auch jetzt schon wieder für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne Feedback, wie ihr die Folge fandet und was ihr sonst gerne noch hören möchtet. Genau, das Rezept
0: stellst du dann ja auch wieder
1: zu Instagram genau. <lacht> unter,
0: ähm, unter unserem Account, wirf mich nicht weg. Lasst uns da gerne auch ein ja, ein Herzchen da. Speichert euch die Beiträge. Das hilft uns auch zu mehr Reichweite. Dann werden die Beiträge noch wieder anderen Leuten angezeigt. Das wird uns auch freuen. Oder besucht uns auf der Homepage www.wirf-mich-nicht-weg.de.
1: Alles mit Bindestrich. Ja, viel Spaß beim Nachbacken und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Bis bald.